0: 东周社，今天的主角其实不是东周社的主持人周周，而是我的好朋友，我尊敬的陈越叔叔，请他上台来跟大家见面。叔叔好，东哥好。啊，为什么要在这个时代还要读国学经典？第二，读哪些国学经典？第三，怎么读国学经典？《弟子规》圣人训，首孝悌，自谨信，泛爱众而亲仁，有余力则学父母呼应勿缓，父母命行勿懒，父母教须敬听，父母责须顺成。冬则温，夏则凊，晨则省，昏则定。出必告，反必面，居有常，业无变。啊，然，棒了、啊、那我们不知道在哪些方面去规范孩子，那《弟子规》呢，给了我们一些指导。除了《弟子规》之外，其实这段时间呢，这个陈月叔叔对《论语》啊。啊，对这个大学这方面的研究，也有他自己的一套理论，而且呢，前段时间我们主持人在搞活动的时候，嗯、他给我送了一本书，嗯《学庸论语》，这里面呢有《大学》有《中庸》的，呃，上面还特别给我，给我给我一个赠言哈<笑>、啊：“您千万不要读经典、这个，笑谈人生。这个”这个字写的太差劲了，瞧瞧挺好展示。那么在这个大学这块呢、嗯，大学这块你有什么样的一教学方法，呃，大学其实很短，一千七百多字，非常短的。那如果我们经常带着孩子读，经常带着孩子读，包括我们自己读，哎，你会发现古人的智慧啊，真是了不起。我们现在说，你好好读书，以后才能考一个好的学校，考一个好的学校才能，呃，有一份好的工作，有一份好的工作之后呢，就给它描绘了。你就可以住好房子呀，开好车子呀，最后存好多票子呀，是吧？是。如果经常这样给孩子说，他的格局就小了。嗯嗯。他始终想的所有都是我读书为谁呀？就为我自己。我读书干什么呀？最后都是物质的追求。境界低，格局小，这是我们现在这样一个教育带来的。对，很多家长目前有这个误区。对，倘若我们以这种方式。来教育孩子的话，那中国永远不会有担当的人出现，永远不会有像当年周恩来总理说啊：“我为什么读书啊？为中华之崛起而读书。”绝对不可能有了，是是吧？大家都是一个小我，不可能有大我。所以你一读大学，哎呀，了不得了。大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。好，后面你一看，把我们读书人的一个路径说清楚了。什么路径呢？就是简单说，修身齐家治国平天下。哎，让所有的读书人一开始都有这样一个宏愿，这个了不得。对，讲完了，修身齐家治国平天下，很快有一句非常了不起的一句话，叫自天子以至于庶人，一世皆以修身为本。一下就说清楚了，什么意思？从国家领导人。到普通老百姓，都应该把修身作为根本。那么你修身修到一定程度了，哎，你的这个学问到那儿去了，啊，你的经验有了，那你可以齐家。齐家就是在家里、家族里做家长。然后你的能力又提高了一步，然后你还有机缘。啊，不是说人人都能够有治国的机会，没错。你如果能力有了，学问够了，你又有这样的一个机缘，好，你去治国。其实古代治国呢，呃，就是把一个小城邦管理好。现在的很多企业家，在古代来看都可以说是治国，因为有些城邦就几千人啊，现在有些企业，啊、呃，几千上万人都有，对吧？他能把这一块管理好，也是治国了。然后才是真正平天下，那也是靠你的能力，同时也靠机缘。但是没关系，不管你最后能不能齐家治国平天下，我们都把修身作为根本。倘若走上这样一个修身之路，就是我经常说，那叫积极的人生追求。但同时呢，又有务实的人生道路。一开始啊，我们就啊这个格物致知、诚意正心，然后修身。啊，这就是大学给我们带来的。一个人生路径的这样一个智慧，我们说可能中国是一个在，呃，道德修养方面呀、啊，对小家、对自我做得还可以。你比如说对自己的父母、对自己的家人，该尊敬的地方他做得非常好，但在功德方面的执行还是有一些距离的。所以说在私德跟功德这方面的这种进化。也是希望这国人在这个过程当中能够有所进步的。那依靠这种传统的国学的理念，是否可能在功德方面有所提升，有所帮助？嗯，呃，没错。我举几个例子啊，你比如说，呃，大学里面讲，啊、呃，君子慎独，啊，就是说呀、啊，呃，不要在别人看着你的时候，你才有这样的行为规范。你才有这样的一个想法，要在没有人看到你，你还要如同有十目所示，十手所指，一个人待着的时候还能够做好。所以中国传统还有一些，这个我们称之为曾经被称之为迷信的话，人在做，天在看。没错、啊，总是让自己就觉得处于一双无这种无形的眼睛在盯着你。是自己监督自己的一种规范。对对对对对。所以，大学里面讲慎独的这样一个精神，其实对我是启发很大的。呃，我们现在比如说以这个遵守交通规则为例啊、嗯，有的时候，呃可能觉得，哎呀，有警察在那儿，啊，有电子眼，好，那我注意一下。是的。哎，没警察，没电子眼，冲吧。那如果我们把这个电子眼啊都。这个重在自己的，安在自己的，哎，内心里，真正有这样一个慎独的精神，啊，我自己对自己负责任，啊，我自己哎觉得我这样做了，不是对别人，我对得起自己，那好了，我相信，呃，越来越多的人有这样一个观念的话，呃，交通安全自然就好了。是，人人都是自己都是交通警察，对，规范自己的言行。陈越叔叔还有一个亮点，就是他的吟诵这方面是相当的有研究的。吟诵我跟他学过，没有学好。我们主持人有一个圈有一个这种朋友圈每天早上啊，陈越叔叔都会把《论语》的片段用他的语音方式读一段就是朗诵一段然后后面是吟诵一段下面还专门又给我们配了文字、原文、注释和他的理解及其心得，每天早上一份，这是我们成都台主持人的一个福分，也是一个福利。一会儿我就特别想让陈越叔叔拿着这个《大学》，跟大家来走一段，来感受一下他的这种吟诵之功力，好不好？大学，大学之道。在明明德，在清明，在止于至善。物有本末，事有终始，知所先后，则近道矣。太棒了！<笑><笑>这种吟诵的属于非地方话，是属于普通话版本的。对对对对对。啊成都话有没有？成都话，我原来跟一位老师学过，但是这位老师年纪很大，他说一定不要说是跟他学的，因为他很多很多年没有读过了。是、哦。然后他说你可以去给别人读一读，但是不要说是跟我学的，因为他害怕自己已经忘掉了。啊、哦，我跟老师学的呢，就学过，呃，蜀南《蜀道难》。蜀道难，嗯，好，也是明天。好、嗯，呃，四川话的。噫虚夫！危乎高哉！蜀道之难，难于上青天。蚕丛及鱼凫，开国何茫然！尔来四万八千岁，不与秦塞通人烟。西当太白有鸟道，可以横绝峨眉巅。地崩山摧壮士死，然后天地失暂香。够连。啊，太棒了！<笑>李白先生应该说是在四川生活了很多年，那么他用这种四川话来写，我们后人用四川话来读，呃、这种韵味现在我们基本上已经绝世了。而且、呃，随着接触的老师越多哈，有的时候，哎，真是觉得。呃，古人很了不得，嗯啊，像我们现在这《关雎》，啊，《关关雎就在河之洲》，窈窕淑女，君子好逑，啊，我有一次听台湾的老师，然后，然后录下来跟他学，他用什么呢？他用我们平时完全听不懂的，呃，这个闽南语，闽南啊，闽南话，嗯，啊，其实读起来还是非常有，呃，感觉哈，啊、当然也从大陆传承过去的，对我我读之前我要先问一下，下面有没有朋友会闽南语的？啊、没有没有我就赌，还、啊、有我就不赌了<笑>、啊。关关，关呃，哎、欸，我想想这个调哈，呃闽南语，呃，关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑。青青荇菜，左右流之；窈窕淑女，寤寐求之，求之不得。五枚许红，悠哉悠哉，定居凡尘。是，啊，<笑>对，没有哪位朋友会闽南语,南语读这个。哈哈哈哈<笑>你看，这个其实它跟地方的传统文化，对，它根儿是扎在那儿的。没错。刚才你在读这个李白的那首诗的时候，《蜀道难》啊，你给人感觉它还是有川剧的这种腔调和韵味在里面，嗯、对吧、嗯？那么说到这个闽南语的这样的一个诵读，呃，你也会发现。它在这个闽南的歌曲里面，它也是这种调式，就是说，刚才按照您的这个意见来分析，整个的这个吟吟诵啊，它不是说完全有一个基本的一个调式，它是可以根据当地的不同的文化背景和语言调式来确定自己的吟诵，甚至说，有些东西完全就是我不需要任何调式，按我自己的方式来，只要我怎么读着舒服，怎么样顺溜，我就怎么来读，对。它有一些基本的规则，嗯，而这个规则呢，研究他们的老师呢，就是说它是最符合我们汉语本身的规律和特点的，嗯嗯。好、哦嗯，那么只要有符合汉语本身的规则和特点呢，那么这样的吟诵，它就可以叫吟诵、嗯，它就能够展现出我们汉语的魅力。好，现在我们请陈月叔叔呢，跟大家领诵一遍，我们拿着自己的手上的这本《大学》啊。跟着神云叔叔，他来一段，我们跟着来一段。大学，大学,大学，大学之道，大学之道，在明明德，在明明德，在清明，在清明，在止于至善，在止于至善。物有本末。物有本末，事有终始。事有终始之所先后，之所先后，则近道矣，则近道矣。就是后来我们发现啊，嗯，这个为什么他会有“知乎者也”这样的加以呀、啊、加焉呢、啊？其实它就是我们现在读读不出来那种味道，用你用朗诵读不出来、嗯。它加这些就是为了让你在读书的时候能把这种情绪带进去，该拖长的时候可以拖长、嗯。所以如果直接读那些虚词，你是体会不到它的韵味的。这是吟诵，相当于一种感叹词啊，在这个里面它才能够真正体现出它的魅力来。对，嗯，向下扎根，向上提升，我们一起努力。东周社，书香成都。我想问几个问题，因为我的小孩刚刚六岁，六岁他从幼儿园要进入小学，我觉得很多我们的呃周边的朋友可能老是说我要选一个好学校，但是往往就像刚才说的，忽视了关于家教这个方法。呃、其实教育本身，台湾王才贵教授有一个对联，现在挂在我家里那个书房里。这个对联呢，讲真学问从五伦起。大文章自六经来，其实大文章自六经来讲的就是要读经典。但是为什么上联是真学问从五伦起呢？五伦起什么？就是五种社会关系，啊，和父母的关系，夫妻之间的关系，上级和下级之间的关系，兄弟姐妹之间的关系，最后朋友之间的关系。那么如果这一些关系你都能处理好，自然而然对孩子就是最大的教育。那么我经常给家长说，如果我们小的时候我们被耽误了，我们现在明白了真正的教育是什么，要怎么办呢？四个字，重新做人。哈哈重新做加一个前提，为了孩子重新做人。花香虽好，但没有书香长久。送人礼物没有比送书更好。无论何时，送人最好的心意，我觉得应该是书籍。向下扎根，向上提升，我们一起努力。东周社，书香成都。